0: Meio alto. É Olá, gente. Bem-vindos. Estamos começando. Bem-vindos. Olha o erro. Olha os erros em português. Tem que tomar cuidado. Sempre. Não pode errar na vida. É isso mesmo. Bem-vindo. Bom dia. É sério. Eu tô tirando Eu, um eu sábado, tenho certeza disso. Né? estamos começando mais um podcast. É... Como é que é? Kakaoi Cast.
1: Não dá para errar de mim. Fica, quando... fica <risos>
0: muito podcast na minha vida. É quando a pessoa é muito
1: podcast. Né?
0: Exatamente. <risos> Estamos começando o Kakói Cast, o seu podcast que fala sobre comunicação, o podcast que fala sobre marketing e nós estamos prontos para atender, evidentemente, você, meu querido, minha querida, que tem alguma dúvida. Está aqui comigo hoje a, a Duda. Oi, Duda.
2: Oi, oi gente. <risos> Ela sempre
0: faz esse, né, esse começo simplificado. Meio triste. Meio
2: triste. É que eu estou triste.
0: Por quê? O que sentindo. Aconteceu? O que aconteceu? Você tá tão o sentindo. meu computador
2: me abandonou, né?
0: Ah, é. Isso é complicado. É, de Sim. fato, é complicado.
3: Normalmente, quando você maltrata as coisas, eles se abandonam. Isso
0: já foi maldade. Está aqui a Jenny da Arte. Oi, Jenny.
1: Olá, pessoas.
0: E está aqui o nosso querido Thiago das redes sociais. Oi, Thiago.
3: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Muito bem, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, os assuntos conforme você já está acostumado, durante a semana que eles foram, eles foram destaque para aqui. Né? Lá vou eu editar esse próximo. Os assuntos que foram destaque durante a semana, entre eles, esse aqui faz um tempinho já, agora tá rolando uma inteligência artificial que promete que a gente vai falar com mortos. Caramba. Vocês falariam com mortos?
3: Eu falaria. Não. Com certeza eu falaria. Mas tipo assim, como assim com morto? Me explica mais ou menos como é que funciona. Por quê? É os mortos que o espírito estão vendo a gente lá de cima, será? Porque se for ver, <risos> é, assim... É, Thiago, o espírito
0: <risos> invadiu a inteligência artificial e tá vendo a gente lá de Cara, cima. Cara,
3: depois que criaram tanta coisa, meu amigo, não tô dando de mais nada.
0: Aliás, é um saco só tá se falando de inteligência artificial um saco completo
2: sim eu não sei se vocês acreditam que não né mas é, tem agora um grupo de k-pop de inteligência artificial não. acredito, acredito que... um grupo do quê de k-pop de inteligência artificial Muito
0: bem.
2: elas dançam elas cantam tudo baseado em inteligência artificial e elas
3: criam também as próprias músicas
2: daí eu já não tenho essa é quase a evolução do gorilas Sim! Sim.
0: sim. É a revolução e, de quem? Dos Os gorilas. Uma banda Da banda gorilas. Ah, sim. banda gorilas. Isso.
3: E você sabe que você falou de composição porque, né? Eu tava vendo. Foi matéria, você só fala inteligência artificial. E aí foi convidado duas pessoas no Fantástico lá, que era o Péricles e o Sorocaba Eles usaram o chat o GPT lá. E daí eles mandaram falar assim: escrevam uma música sobre samba, é, garota, é, ele falou mais algumas coisas. Daí o chefe o chef, escreveu a música e os caras conseguiram criar isso daí. Então eu não duvido que a sua banda de K-pop quem, é, quem cria as. Quem cria músicas foram eles. Então é bom ficar ligado, os artistas. E daí, de que vai ser a, 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 a música? Como é que fica? O Calma lá, vamos,
0: vamos por partes. Matéria da CNN Brasil, falar com os mortos pode parecer coisa de filme, de ficção ou sobrenatural, mas agora é realmente possível conversar com quem já faleceu. E não, não é resenha do episódio da série Black Mirror. Essa é a proposta de uma empresa de tecnologia sediada na Califórnia, nos Estados Unidos. A Hereafter, a Inteligência Artificial, quer permitir a comunicação entre os vivos e os mortos a partir da criação de uma versão digital de alguém combinando ferramentas de voz e de inteligência artificial avançada. O aplicativo desenvolvido pela empresa vai funcionar como um biógrafo. Aos poucos, a pessoa vai respondendo a centenas de perguntas que são feitas para criar um eu virtual. Sim. Questionamentos como quem foi o seu primeiro amor, qual é a sua comida favorita, conte uma experiência que mudou sua vida, surgem na tela e o usuário responde por áudio. Depois, o aplicativo Categoriza e organiza todas as histórias Sobre infância, relacionamentos e personalidade Por exemplo, e desenvolve e aperfeiçoa A versão virtual da pessoa No episódio Be Right Back Da série britânica de ficção científica Black Mirror, acontece algo parecido Uma mulher vê sua vida virada da Alves Quando seu parceiro morre e a deixa grávida ela acaba de experimentar um serviço online de vanguarda que permite que as pessoas contatem falecidos, criando a pessoa digitalmente a partir do material fornecido pelas redes sociais pessoais. A protagonista se comunica com o seu parceiro por ligações de áudio. Mais tarde no episódio, ela acaba recebendo uma versão física do marido feita de carne sintética. Também é possível enviar fotos e vídeos e todo tipo de documentos que ajudem a deixar ainda melhor o produto para que família e amigos possam acessar no futuro quando eventualmente a pessoa não estiver mais presente. Em um artigo do MIT, tecno, tecno, ou palavra difícil para falar inglês, é technology, uhum. reveal, a publicação mostra que a ferramenta da imorta, imortalidade foi ponderada. Em um trecho do texto pode-se ler que, abre aspas, a ética para criar uma versão digital de alguém é complexa, a tecnologia para alguns pode ser alarmante e assustadora conversar com estas versões digitais pode até mesmo prolongar o luto e tirar a pessoa da realidade.
3: Aí aí eu não conversaria. Desse jeito, assim, não gostei. Okay, não gostei, já, já mudei de ideia. já. Não, já.
1: Do, nessa da, do Black Mirror, eu lembro que foi um dos episódios que eu mais fiquei chocada, porque eu acho que eu me vi muito no lugar da... Da moça, é. né? Até pelo fato, eu no caso não tenho filhos, né? Eu e meu marido só. E eu me vi muito nesse Ainda, lugar. Ainda, assim, Jenny? É... essa semana... Fake news aí. Ó, os jornalistas lutando fake news. É. É... E eu me vi muito nesse lugar, assim, do tipo, pô, como seria você se encontrar sozinha em casa, sabe? De estar sozinha. E será que eu contrataria esse tipo de coisa? E eu fiquei muito chocada com esse episódio, porque realmente, ela não viveu o luto... Porque o luto ele serve justamente para isso, para você se despedir da pessoa, ficar com saudade, sofrer, enfim. Ela não viveu o luto, e ela, no começo, eu lembro que ela ficava só no celular, escutando ah, é os áudios passados, é, escutando o recado da caixa eletrônica, né? Enfim. E ela foi comprando. Eu lembro que tem até uma cena que ela guarda ele, tipo, por exemplo, que ela vê que tá num nível absurdo, porque daí a criança, né, também já tá ali, e ela guarda ele no sótão. Eu lembro disso. E daí depois ela solta de novo porque ela realmente não consegue viver. Então, assim, pra mim é uma coisa absurda. Tipo, claro, né? Morreu, morreu. Exatamente. Nível não, é. Eu falo, vai mexer muito com a mente das pessoas. Imagina você não conseguir. E não é a pessoa, eu né? Eu acho que
3: também vai isolar mais as pessoas, viver só naquele mundinho delas também, sabe?
1: total. E eu vou praticar um bullying aqui agora, porque nesse, nessa série, né, falava que pegava pelos áudios de WhatsApp, áudios, áudios de conversa, tá? No caso da Ednei, não teria como, né? Ednei <risos> não gosta de mandar áudio, então, né? O Ednei ah.
3: poderia usar, coitada, Carol, não poderia viver.
0: Tem um aplicativo, inclusive, recomendo um aplicativo, não. Funciona da seguinte maneira. Vou contar pra vocês. O nome dele é... Você anota na sua agenda do WhatsApp... O Take Blip Vira Texto. Então, você vai mandar um texto para... Você vai adicionar como teu amigo o Take Blip Vira Texto. Quem quiser, me pede lá uhum. no WhatsApp da e 41-34-7662, que eu mando, sem maiores uhum. problemas. Aí, você encaminha o áudio para esse seu amigo do WhatsApp e ele transforma em texto para você. Olha mas que maravilha. Mas... Então, não ouço áudios, não ouço. Procuro o Rosca, que é o meu mecânico. Ligar ele. ele já me proibiu de mandar texto, ele só quer áudio. <risos> então, ele falou, com o Rosca
3: serviria, o Ednei, é, no o,
1: caso. Com o Rosca dá certo. É,
0: o, o seu Amauri que é um prestador de serviços aqui também, não lê, então ele só quer áudio. Então, tem algumas pessoas que teriam a minha voz. Mas eu, eu não acho que isso vá realmente acontecer muito. Por quê? Porque... As pessoas têm um filtro, por mais que elas estejam respondendo. Por exemplo, quem foi seu primeiro amor? É para falar? Não. No caso do Marcos, fui eu, né? Quem foi seu primeiro amor? Aí você vai contar para a pessoa, para a inteligência artificial, quem foi seu primeiro amor, ou você vai fazer um filtro. Ah, aquele meu primeiro amor, na verdade, me maltratou. Eu é... não, não vou falar dele, vou falar de outro. Que
3: fui mais feliz com ele, né?
0: Pois é, não sei.
3: É. No caso, eu acho que eu faria esse filtro também.
0: É o ser humano, né? todo mundo faria uhum. o filtro. Então, não sei se funcionaria. Agora, trazendo para a realidade profissional nossa, por que, diabos, por, que diabos? por que diabos você contrataria um ser humano se você já tivesse essa expertise num robô? Eu já dei o um exemplo aqui, quando a gente falou de inteligência artificial, sobre a pessoa que foi substituída no, no portaria do prédio no Japão uhum. você chega hoje num prédio, é muito comum tá lá dois, três batendo papo você fica até constrangido de estragar o papo das pessoas gente, licença, dia...
2: licença, só gostaria né?
3: esses dias aconteceu com a gente, esse dia não, um tempo atrás que a gente chegou, né, no, no terminal
0: lo local tava três lá, só batendo papo na portaria, isso, muito comum muito, muito comum bom. mesmo e aí você fala o quê? A tua inteligência artificial vai lá e vai te atender bem, vai ter as informações, não vai ficar pensando, ah, deixa eu ver. Ela já sabe se ela sabe ou não. Sim. Ela não vai ficar pensando, peraí, quem poderia saber já ela falar, não, não tenho essa informação. Acabou. E tchau. Resolveu.
3: Você está falando da substituição da, da inteligência artificial para é isso. o ser humano.
0: E aí, a gente, por exemplo, vai atender um cliente que quer comprar alguma coisa. Por quê? iria um ser humano até lá se tem uma inteligência quantas inteligências você poderia por exemplo, colocar num call center ah, estou com um problema na minha internet, parou de funcionar hoje eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer um call center já o call center funciona assim você tem lá, problema passo a passo para a solução do problema a pessoa acaba uma decorando né? ah, a pessoa acaba decorando, mas é isso a inteligência artificial faria isso. Que é só decorar.
3: É muito mais rápido, não precisa é treinar.
0: A primeira pergunta: o senhor já tirou da tomada? Tira da tomada <risos> e espera 10 segundos?
2: Sim, o meu pai ligou domingo, né? Para assistência técnica. Da TV, e daí, já na hora, ele faz todas as perguntas, né? De se ele já seguiu essas instruções e ele ainda avisa. É uma maneira mais fácil de você resolver o seu problema, é nos mandar um WhatsApp e você consegue resolver por lá. Mas se você quiser ainda continuar essa ligação, o nosso atendente já vai te atender.
3: Mas tem uma coisa, eu fico pensando o seguinte, isso aqui, para algumas coisas que são planejadas, eu estava até vendo uma aula que eu estava dando, eu pesquisando sobre isso, e que as pessoas ainda sentem falta de conversar com o ser humano, dependendo do atendimento, entendeu? Porque o ser humano digamos assim, acontece outra coisa é, que ele tem que resolver de uma forma diferente sabe? De, na, na inteligência artificial não tem um script assim entendeu? É... Foge do script no caso. É
0: porque esse script é do ser humano que não quer seguir o script ele, Mas ele tudo... acha que o problema dele é diferente
3: é, isso e, é verdade.
1: E eu vou trazer uma polêmica o inverso é, ontem eu tentei entrar em contato com uma clínica veterinária. E aí, qual por exemplo, eu odeio ligar para as pessoas,
2: diferente do Thiago. Eu, eu, adoro. É,
1: eu prefiro mil vezes mandar texto, principalmente se for para contratar, contratar serviço. No caso, eu queria saber assim: olha, qual é o horário disponível e qual é o valor que vocês cobram pela consulta. Só isso. Aí eu entrei no Instagram da pessoa, né, da clínica tal, e tal, daí tava lá o WhatsApp. Entrei no WhatsApp. Primeiro não era linkável, né? Já fiquei brava aí que eu tive que copiar o número pra colocar no meu WhatsApp. Já era uma bem. falha grave. Aí, falei, não, vou dar mais um crédito, né, uma chance. Entrei. Mandei mensagem, né, e falei assim, olha, eu quero informação, e eu sou uma pessoa mais direta, né, eu quero informação sobre preço e horário de consulta. Aí, eles me responderam, falando, ah, somos uma clínica humanizada. Nosso contato é apenas uma via telefone. Uma clínica veterinária humanizada. É, tipo, nós gostamos, nós queremos dar atenção pro tutor, e cada pet é... Eles fizeram um discurso bonitinho, mas um discurso que me irritou. Tipo, ah, cada pet é único, então a gente... É, faz atendimento só por telefone. Ligue. Ai, nada vez. Eu falei, cara, ver. eles têm um WhatsApp pra mandar um. Foi uma mensagem automática? Total, total. Ah, mensagem de quando você manda sim. já responde, assim.
0: Que beleza.
1: Aí, obviamente, eu não liguei, porque existem 57 outras clínicas né, do e lado. você
0: manda mensagem.
1: Que responde.
3: No caso, eu acho que eu ligaria, porque, igual você falou, eu gosto de ligar e saber. Não sei porquê. Você ah.
0: ia perguntar o quê?
3: Ué, o preço, igual a Jennifer, perguntou.
0: E o você preço. não poderia escrever na, tá, mas na eu, mensagem? Eu
3: preferia ligar, entendeu? Uma escolha minha. Eu, eu preferia ligar. Certo, certo, tem muitas pessoas, igual a Jennifer, que querem ser mais rápido e tal, a resposta funcionaria muito bem, mas tipo assim, se a pessoa pedisse eu ligar, eu ligaria, mas... Né?
1: Mas daí, respondendo o seu questionamento, eu acho que a gente vem de uma geração futura, cada vez mais a gente vê isso, que a galera não quer falar com gente, não. tipo,
2: sabe?
3: É verdade. Não
1: quer resolver as coisas no celular, no
2: computador, Sim, então uma, assim... Um exemplo é, é a pizzaria, o meu pai ele liga pra pizzaria, no celular dele pro telefone fixo da pizzaria daí eu tenho no WhatsApp, o telefone da mesma pizzaria que daí eu mando mensagem mas e quando a pessoa que gosta de ligar ela liga, tenta ligar e o telefone não dá, é, é. e daí você manda a mensagem, tá. o bot a resposta automática do bot, ele não está avisando que o telefone da pizzaria não está mais funcionando e por isso o bot vai demorar para responder porque tem muita gente no WhatsApp.
0: aí você tem que ir pro Omnichannel, meu querido vai pro Omnichannel que é sucesso Omnichannel, para quem tá por fora. E se você tá por fora trabalhando em comunicação, por favor. Por favor. Omnichannel é quando você coloca todos os seus nice. atendimentos dentro de uma mesma plataforma. Não importa se ele vem do Instagram, do, do Facebook, do WhatsApp, do e-mail. Enfim, vai tudo para o mesmo pote. Até porque o Tiago pode pedir pizza hoje pelo WhatsApp, amanhã pelo Instagram, depois amanhã <risos> posso brigar. telefonar. Uhum. Né? Tudo não isso. tem um padrão, né? Não, não tem um padrão. Vamos para o nosso próximo tema aqui. Na semana passada a gente falou. Olha, Olha só, cara! É a primeira vez que você participa. Tá, aqui, tem com essa esse aí. barulhinho assim? Ah, é? Uhum. Semana passada a gente falou do decréscimo de novos podcasts, mas a Alcha prevê aumento na audiência de podcasts de marcas em 2023. Essa matéria é do Cast News. A plataforma francesa de hospedagem de podcast, Auxa, não deve ser assim, como é francesa? Né? Auxa. não sei. Né? Relatou um crescimento de 17% na audiência de podcasts em 2022. Para análise dessas métricas, a empresa utilizou os dados de mais de 200 podcasts da, de marca hospedados em sua plataforma. Esse crescimento segue tendências apresentadas no estudo da CSA e da Avas, ou Avas, em outubro de 2022, feito com o público que mostra que 88% dos ouvintes de podcast acham que um podcast é uma boa maneira da marca se comunicar, 74% querem conhecer melhor as marcas depois de ouvi-las em podcasts e 69% dizem que ouvir uma marca em podcast os fez querer aderir ao produto ou serviço e 65% mudaram de ideia sobre uma marca depois de ouvir o podcast. O Banco de Dados da Ushuao, varia em quantidade e porte de empresas que hospedam seus podcasts na plataforma. 32% deles são de empresas uh, classificadas no top 40 do mercado francês, enquanto 68% restantes são uma mistura de médias e pequenas empresas. A empresa ainda prevê que a tendência de podcasts de marca vai acelerar em 2023 com base no feedback das agências, organizações governamentais, organizações sem fins lucrativos e a mídia. E aí, Thiago, é, existe influência para participar depois que você ouve o podcast? Muito. Por que vocês estão tá olhando rindo para mim?
3: Não, é porque eu estava lembrando que a gente começou a escutar o podcast do, do Joel Jota.
0: Né? Do,
3: JJ, Do JJ Podcast. Isso. E a gente resolveu.
0: A gente, Vocês eu
2: e o foram Thiago. influenciados.
3: Fomos muito. muito influenciados de duas maneiras. A gente resolveu fazer. A gente começou a pesquisar, né, Dinei? Sobre curso de hip... hipnose. hipnose. Ah,
2: foi por disso é...
0: hipnoterapia.
3: Entendi. Hipnoterapia. Então, o podcast é uma coisa, o cara é uma entrevista normal, o cara começa a entrevistar e o cara começa a falar do, do negócio da hipnoterapia, tal, do, das ideias, do como é que funciona, tudo. E o cara tem um, uma empresa de hipnose. Sim. Né? Aquilo lá, acho é que. A eu, Omni, eu acho que é a, a, a Omni, empresa, Omni, acho A Omni, acho que um é o de graça. Omni, podia dar um curso pra gente, hein?
2: Eles querem muito, é, eles querem muito Edinei,
3: mesmo. E assim, você comentei com a Ednei que esse foi um podcast que fui no ouvindo durante a viagem, eu comentei que o Dinei também gostou do podcast, e aquilo lá influencia a gente de uma maneira que a gente começou a procurar. Agora, no meu, lá nos meus anúncios, só cai coisa de hipnose, até agora a gente não achou uma que atenda nossas expectativas. vontades, expectativas, tudo. Então, com certeza, influência. mas a maneira como é que se faz o podcast, eu acho que o jeito que o JJ faz, também ajuda, porque não é uma coisa de venda, né? O cara começa a conversar lá, e é isso que as empresas acho que tem que estar tá atento. Igual a gente está aqui, não está aqui para vender nosso serviço. Oh, Compre cacói, faça seus cacói. Não, uhum. a gente traz essas Mas se ideias. Se
1: quiserem comprar, <risos> fiquem à
3: vontade. Fiquem à vontade entendeu? Então eu acho que é isso que as empresas influenciam muito o podcast. A gente também tem o negócio dos, dos gatinhos. Você do... não sei onde é que você ouviu o negócio do.
0: Acho que eu viajei também.
3: A comum, eu tô pensando, eu tô pensando o <risos> que ela
1: falou pra mim. Extremamente comum ele viajar. Você
0: já foi influenciado pelo podcast?
1: Muito, eu inclusive sou ah, uma pessoa é que trabalha ouvindo música, né? Desde sempre. E depois desse advento do podcast, eu acostumei muito a trabalhar ouvindo no podcast. Hoje em dia, raramente, às vezes, eu pego, tipo, ah, não, vou escalar uma música, daqui a pouco já me enjoo. Porque, assim, é, até com a pandemia, né? Eu ficava muito tempo sozinho em casa, eu falava que o podcast, ele me ajudava nesse quesito, porque eu colocava o fone, as pessoas conversando, eu me sentia junto na conversa. Que
0: fazer a companhia.
1: Total, total isso. Eu e...
3: lembrei, o que era do curso que você comprou do, de marketing online através de um podcast lá que você viu, seguiu o cara no, no negócio, acho que é do, do bolso lá.
1: Ah, do agente de bolsa, é verdade. É, é verdade. Lembrei! Sim, e eu, e eu falo assim que Tem eu escuto podcast. É, eu tava
3: pensando que, é,
1: eu tento... Tudo a ver com gatilho. Era gatilho. <risos>
3: era gatilho, era de... gatilho. É,
1: e, eu, e eu escuto podcast de todos os nichos, eu acho. Tanto de, da nossa área, marketing, design, enfim como podcast de fofoca, eu gosto de, daqueles podcasts <risos> aleatórios sobre a vida das pessoas.
0: Recomende qual que é o melhor podcast exemplo, de fofoca. Por exemplo,
1: eu gosto daquele do Pod Delas que é da Giovanna ah, que é da legal, Fernanda da Paz fofoca. Lemes. É, ela, é. ela é de entrevista, mas ela traz as pessoas. Por exemplo, tem um que ela trouxe o Antônio Fagundes. Antes você já viu o Antônio Fagundes no podcast falando da vida dele. Uhum. E ele contando do contrato dele com a Globo, que ele trabalha só quatro horas por dia. Coisa desse jeito, assim. Então, os é um podcasts de coisas aleatórias que eu gosto.
3: Eu também gosto disso daí. É
1: é, de histórias, geralmente, por exemplo, aquele da Casa da Mulher Abandonada. Agora eu estou escutando um outro que é... Não vou lembrar o nome. Projeto Cirina, acho que é o nome. Que é tipo fala sobre a história desmistificada assim, do Brasil. Então, é uma coisa que eu acho que... É um tempo que antes você passava assistindo o um noticiário ou pesquisando um vídeo. Às vezes você nem sabe o que você quer ouvir. E está lá na plataforma com várias indicações... Eu, e eu acho que vai crescer cada vez mais.
0: É, tem a, o podcast que eu tô ouvindo agora do Chico. Aquele cara muito bom que fez o, a Mulher da Casa Abandonada. Ai, Chico Feltrini. Posso estar tá falando porcaria do nome dele? Ele tá com um podcast novo sobre uma escola de arte do centro do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, que abusava de mulheres, algo assim. Já vou, vou recomendar. Bem interessante. O Ateliê. É o nome do podcast? Não, já que eu tô aqui, vamos aproveitar e ver o nome do tio, né? Pra gente falar certinho. Podcast. Chico Feltini. Quase, quase. Não, Felice. Ah, Chico Felice. Quando <risos> o cara vai ficando velho, só falta fazer aqui eu... o coloco... óculos. Ele tirou e colocou o óculos aqui. Chico Felice, <risos> exatamente. Então tá lá. E do que é esse podcast? Fala sobre casos Mas é história? Reais. Como é que é? História. Vai contando a história de uma artista plástica que foi sofreu diversos abusos na escola de arte. Legal.
1: E outro fato sobre mim, né? Vou falar podcast da Jane agora. Uh -huh. é, por exemplo, tem alguns programas. Eu gostava muito de assistir o Que História é Essa Por Chá, que é um, um programa da Jane T. E, cara, eu não assisto mais porque eu escuto podcast. Eu passo a tarde lá, escuto é ele contando. É o mesmo contando... podcast. Exa... Não, é, é, é o áudio do programa. Entendi. Fá... Ah, perde, por exemplo, às vezes que, sei lá, ele mostra um vídeo. Uhum. Aí, quando eu quero muito ver o vídeo, eu vou lá e procuro no YouTube, que geralmente tá lá uhum. já. Então, assim, eu falo, ah, era uma coisa que eu fazia, que eu assistia em casa o programa. Agora não, agora eu escuto no podcast. E, e as empresas, por exemplo, principalmente o Grupo Globo, né, quase todos os programas eles estão é colocando... Verdade. Até Big Brother. É, estão colocando no podcast, tipo... O Big Brother faz isso muito bem também, né? Que ele coloca as pessoas de dentro da casa pra gravar um podcast semanal. Sim. Que eles dão o lado deles. Nunca ouvi, mas fala. Olha né? que
0: coisa interessante, né? A Globo deve ser muito estúpida pra fazer um podcast quando ninguém ouve o podcast.
1: Absurdo, né? É absurdo.
0: A Globo, Tão você grande. ouve algum podcast com Sim, frequência?
2: Sim, <risos> eu ouvo.
3: Eu ouvo. <risos> eu
2: ouvo. Mas eu prefiro mais podcasts de true, true crime, assim. Sabe? Tipo, uhum. Modus Operandi, Mil e Um Crimes assassinos em série, essas coisas. Isso, isso diz mais. muito sobre a né? Muito, cara. Eu procuro, minha... Mas aí agora eu parei pra pensar, eu nunca tenho um hoje. podcast de uma empresa, assim, sabe? Relacionada a isso. E eu, eu nunca fui influenciada por um podcast. Também, oh, né? Não, <risos> né? Ainda bem, eu né? Falar, se Ainda bem. falar influenciada
3: por podcast. Será que, <risos> Ainda...
2: será
1: que ela falaria aqui?
0: Tem uma dupla sertaneja chamada Teodoro e Sampaio. Muito conhecida. Eu conheço. Né? No Brasil todo. E aí tem um amigo meu, que também é cantor, que fez muito sucesso nos anos 80, chamado Divon. E aí eles estavam batendo um papo. E aí ele, o Divon falava assim, ah, poxa, mas hoje em dia você precisa fazer sucesso no Brasil inteiro. Aí o Teodoro, que é da dupla Teodoro Sampaio, falou, ah, aí que você se engana. Você precisa fazer sucesso no seu local, no seu nicho, e isso vai expandido. Qual que é a principal barreira de podcast para marcas na minha opinião, é que eles vão lá. Vamos lá, vou colocar o podcast do óculos azul. Tá. Empresa óculos azul. A hora que vai ver o resultado, vai lá. Ah, deu 20 ou 20. Muito ruim. Muito fraco. Mas aí, quantas pessoas precisam de óculos azul? O cara quer comparar o podcast do óculos azul de marca com um público específico, com um nicho específico, com uma persona específica. Com um podcast da Globo, do Big Brother. Ou um podpar. Um, um pod delas também. Não aqui. tem essa comparação. Então, 20 pessoas é, são poucas pessoas ou é muita gente?
3: É, sempre que Depende aquele...
0: do nicho. Você vai falar, fazer um podcast de emprego, por exemplo. É, ele se precisa ter uma boa audiência. Mas a, a, a tua audiência máxima num podcast de emprego vai de. vai alcançar. 10 milhões de pessoas, uhum. máxima. E se você for o maior sucesso, nunca vai alcançar. Nenhum podcast do Brasil tem 10 milhões de pessoas. Não existe. O recorde é mais de é, um milhão e pouco por episódio. Ah, é, mas a pessoa fala, ah, não, tem 13 milhões de desempregados, eu quero que pelo menos 13 milhões me ouçam. Não.
3: Zero. Concorda com a premissa? Concordo, totalmente. 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 Você
0: vai falar não. <risos> Ela falou não. sim, de concordar, e pronto.
3: É, não, mas eu concordo mesmo, tudo depende do nicho e isso a gente fala até pras redes sociais. Né? Que a gente fala assim, que assim, às vezes as pessoas querem alcançar todo mundo. Fala
2: com todo mundo, falar mas com todo não mundo fala com ninguém.
3: e não fala com ninguém. Então você precisa ver qual que é a tua persona, às vezes, e principalmente acho que podcast. É...
0: Descer aqui sem querer. <risos> <risos> Como é que é a música lá? Macetei. Ai, papai, macetei. Então,
3: tudo depende do teu público, do teu segmento, do que, que você vai falar ainda. Você não deve alcançar todo mundo.
0: É, aí vem a desculpa. Ah, mas é caro. Claro que é. É caro? Claro que é. Sim. Mas... Não tem
3: dinheiro infinito?
0: Entendeu? É claro que é, mas dentro da tua estratégia faz sentido? Uhum. Se fizer sentido, tem que fazer. Ah, mas eu vou investir... Vamos lá, vou gastar 10 mil para produzir um podcast com estúdio, convidado, blá, blá, blá. 10 mil reais para você alcançar é, 100 pessoas, caro ou barato? Depende. 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 Quem são essas 100 pessoas que estão ouvindo? Qual que é o tamanho do teu ticket médio? Uhum. Então, esse tipo de... faz muita diferença.
3: Não, e, e é aquela coisa assim, igual você falou... Às vezes as pessoas acham que 10 mil é mas depende de quantas pessoas. Como é melhor ter você ter duas pessoas ou cem pessoas que compram do que você torna mil pessoas que só te ouvem. Entendeu? Like
0: não paga conta. Like
3: não paga conta, nunca.
0: Menos para influência. É. Menos ah? pra influência. Quando alguém falar que influencer tem vida fácil, conta essa matéria para ele. Para driblar algoritmos, influenciadores transmitem ao vivo debaixo de pontes de bairros ricos. Caso foi revelado por um youtuber chinesa que afirma que a ideia é jogar com restrições de geolocalização de redes sociais. Uma categoria de influenciadores nômades. Aí apareceu um monte de propaganda, por isso que as propagandas elas vão cair.
1: Adblock, Adblock.
0: É, sim. É, diz a Ad...
1: pessoa que trabalha com marketing. Isso. Sugerindo Adblock.
0: Enfim, o que, que acontece? O algoritmo, ele... Um dos pontos dele é a geolocalização. Tá? Certo. Então, a lógica de todo esse source é simples de entender. Como muitas redes usam a geolocalização para distribuir conteúdo, eles vão até, o bair até bairros mais ricos e transmitem de lá na tentativa de receber maiores doações e assinaturas de pessoas com mais dinheiro. Esse jogo de gato e rato entre streamers e algoritmos foi revelado pela youtuber chinesa Naomi Hu, que fez uma longa tweet no Twitter... Ah, o fio, uhum. é, de casos desse tipo, não parece tão diferente do famoso caso da ponte de influenciadores também no país. Imediatamente, o vídeo publicado na rede social viralizou é, e recebeu mais de 61 mil votos positivos. Segundo ela, a maioria dos streamers, boa parte mulheres, segundo as fotos, possui empregos diurnos e usa as atividades como complemento de renda. A atividade não é considerada insegura, como pode pensar qualquer brasileiro ao ver dezenas de jovens com equipamentos caros no meio da noite. A quantidade massiva de transmissões ao vivo acaba por dissuadir qualquer criminoso de agir nas imediações, enquanto a polícia não considera ilegal permanecer em via pública. Eles não vão prendê-los ou algo assim, afirma o tweet. Enfim, é o um resumo da história. Debaixo de uma ponte na China tem uma galera, mas uma galera assim, dezenas, quase, quase uma centena de pessoas... Com aquele tripé.
1: Com um ring light. Ring
0: light. O celular, o um microfone e fazendo live. Por quê? O algoritmo, ele fala assim, ah, o seu Tiago mora no bairro Batel, legal. Ele deve se interessar mais por pessoas que próximas mais. que vivem nesse mesmo mundo do Tiago. Então, na hora que vem uma live, ele vai entregar para esse pessoal. Pra esse pessoal. Então, por isso, nessa tentativa de fugir do algoritmo, eles usam a questão. Então, influência tem vida fácil, Jane?
1: é bizarro porque eu tinha lido sobre isso, né? Esse caso da China específico, porque as empresas hoje em dia lá, pelo que eu entendi, elas estão fazendo como se fosse um processo de seleção de influencers. Então elas cedem os produtos para esses influencers fazerem lives e os top 10, assim, digamos assim, entram para o time da empresa. Então essa galera ela tá indo lá, tipo, para tentar vender um produto que ela teoricamente nem tem essa parceria firmada mas pra tentar vender, pra conseguir tipo chegar num lugar mais alto pra realmente começar a ganhar dinheiro com isso. Então, assim, é... eu acho que já passou a era dos influencers com vida fácil, até porque o influencer virou aquela uhum. profissão desejada, né? Que YouTuber. você olha para as crianças hoje em dia, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber, eu quero ser, tipo, blogueira Bem. de Instagram. Então, e quanto mais gente, né? Menos eu acho que dinheiro, mais a renda diminui também.
3: É, quanto mais gente aparecendo, mais gente disputando esse potinho de ouro, né?
1: E aí é muita gente disputando a mesma atenção, né? Não tipo, é.
3: A... E, e eu falo assim, hoje o orgânico a gente sempre fala isso, né? Só tem o orgânico hoje entrega para quase ninguém, ninguém. Entendeu? ninguém então você tem que investir mais ainda né então e, e eu e vejo... disputando o mesmo espaço é muita gente
1: e outra coisa eu vejo muito por exemplo a, a Duda como ela é mais novinha não sei se ela vai lembrar muito mas a gente <risos> acompanhou muito a época do a era do YouTube e a decadência teoricamente dos influencers de YouTube porque a gente lembra que tipo a Kéfera, por exemplo Sim. chegaram no nível assim que eles ficaram extremamente famosos ganharam muito dinheiro com YouTube não que o YouTube não dê dinheiro não. hoje em dia, segue dando, mas assim, muitas dessas pessoas que começaram lá atrás, que ganharam muito dinheiro, fecharam seus canais de YouTube porque viram que não funciona, né? Não, não tem mais, mais a mesma também, coisa. Né? Exato.
0: Eles estavam num nicho específico que cresceu, literalmente, no caso deles. Ah.
1: E, eu, e eu acredito que o Instagram e esses influencers vai ser a mesma coisa, assim. Tipo, ah, os que vieram antes, ganhou-se muito dinheiro. O pós, querendo ou não, vai ser aquela muita gente tentando ah. a mesma coisa.
3: Cara, eu fico pensando em arriscar a vida para gravar vídeo, né? Mas é tipo um trabalho, né? É tipo um trabalho, né? Não, é
0: um trabalho, não é tipo um
1: trabalho. É,
3: é um Assunto, trabalho. desmerecimento
0: da sua parte Pode falar ser. um tipo um trabalho. Mas também é. não é arriscar a vida. A ponte da China é diferente da ponte é, que eu, do Brasil. É, eu, eu tô
3: colocando aqui no Brasil, né? Por exemplo, você gravar numa ponte é meio complicado, né?
2: E não são pessoas também que não têm outro emprego de dia. Elas têm um emprego é normal, assim, e daí eles vão fazer a renda extra deles. É o nosso Freela brasileiro. É, exatamente. A, o,
0: o, algo que é muito comum na China também é os galpões de lives. Então, tem lá os locais que você pode alugar ali um espacinho, um por um, pra fazer a tua live, também baseada em geolocalização. Uma
3: Lan House, uma Lan House. Malan é, tipo, live. Tem os galpões de, você sabe de que é
2: fotografia. A Lan House, Sim, Do eu Dan. jogava Counter-Strike Counter na Lan House, tá bom? Viu ah, só?
0: Essa eu fiquei surpresa. Eu também. Nessa eu fiquei surpresa. Então,
2: Cinco anos você já jogava? Nossa. A próxima Olha. vez
0: que alguém falar que YouTube, youtuber. Influência tem vida fácil. Não tem. Não tem. Gente,
2: part... Opa, partiu o bigorrilho depois do...
0: Bigorrilho, batel, champanhar, ecovilho e todos os bairros de Curitiba. <risos> <risos> o BBB 23 tem recorde de participação de marcas. São 34 que estarão presentes, que estão presentes na edição. Americanas não está mais na lista que a gente lembra de tudo o que aconteceu com Americanas, Ai. mas segue fortemente associada ao reality da Globo. Um estudo realizado pela vert.se procurou analisar as menções nas redes sociais das marcas participantes, do BBB23. Na primeira semana de exibição do reality, a Americanas teve 17 mil menções em relação ao contexto do programa. Na verdade, seria uma, ela seria uma das principais patrocinadoras, falamos nesse podcast, mas já tem 43 bilhões de dívidas, o que a fez desistir e entrou o Mercado Livre no lugar. Apesar da marca não estar na casa neste ano, o público seguiu associando a Americanas ao BBB. De acordo com a Vert, muita gente postou sobre a crise que deixou a marca de fora e citou a falta que a empresa fazia em alguns momentos dentro do programa. A Stone lidera com a marca com mais buzz no BBB 23, o estudo mapeou as marcas patrocinadoras. Até o momento, a Stone, patrocinadora da categoria Big, é a campeã em, em menções. Sim. São 10.600. Na sequência, aparece o TikTok com 7.900 menções. É, então, a gente tem Stone, TikTok, McDonald's, Estácio, Serasa, Chevrolet. Essa é a ordem, tá? Rexona, uhum. Coca-Cola, Downey, Braskem. Braskem ainda tem a polêmica é, sobre a Braskem. Mercado Livre. Nestlé, Pantene, Riachuelo, Samsung, Carrefour, Amstel, Quinto Andar, Zé Delivery, Ademicon, ah, Dove, Doriana, Oral B, PagMenos e esse aqui eu não conheço. O que? Hypera, é assim que fala a marca de farmácia? Não Ipera sei. Pharma. Hypera Pharma. Não sei. Enfim, várias coisas para a gente se comentar aqui. Primeira, teve um cidadão que ganhou um carro é, da Fiat.
2: Isso que eu ia comentar. Eu também ia comentar isso. <risos>
0: Da Fiat. Então a gente tem a americanas nesse processo de quase falência, 43 bilhões de dívida. Mas a princípio ela não desativou nada. Continua com as lojas, tá né? Está tudo rolando, as lojas estão funcionando e as redes sociais estão funcionando. Olha é a oportunidade que as redes sociais da americanas
3: estão pode. perdendo.
0: Pode usar bastante. Porque você pode fazer a união com uma grande marca de player, que é o BBB, sem gastar uma, uma, Sim, um é haul. tipo
2: do carro, né?
0: O carro... Uh, explica do carro, como é que foi?
2: Não vou conseguir explicar direito, porque eu não sei as marcas que estão envolvidas. É Chevrolet e Fiat.
0: Fiat. e Chevrolet.
2: Então, porque sempre foi a Fiat né, que patrocinou o BBB. A
3: Fiat Bravo. Então, a Fiat Bravo e Fiat Toro também, deram uma época. Isso. E daí
2: agora, nesse ano, foi a Chevrolet e em uma das provas né, do líder... É...
3: ia dar uma Chevrolet Montana. Sim,
2: aí o pessoal comentou no Twitter, nossa, é tão estranho não ver a Fiat lá, né? E agora tá aí essa Chevrolet. E a Fiat respondeu assim e falou que, ah, já que você lembrou da gente, a gente vai te dar um carro. Toma aí o carro. Toma aí. Você. Ele não acreditou na hora. Sim. Né? E o buzz disso foi maior que a prova do líder.
3: Muito maior. E tanto é que as marcas também, a Chevrolet, eles citaram quem estava envolvido depois da Apple, entrou a galera, começou a Apple, Olha, eu aqui, olha, a galera começou a twittar também, falando de assim: Ó, oh, a marca tal, vem aqui, eu tô aqui. Então deu uma repercussão muito grande esse cara do carro. Então a Fiat aproveitou, eu tenho certeza que o carro foi muito mais barato do que uma inserção, por exemplo, no BBB. E o retorno que ela teve da marca foi estrondoso. Assim, é impressionante
0: e oh, fazendo uma ligação que a gente acabou de falar sobre podcast olha só o buzz da marca ligado com a principal bandeira 10.600 menções aí você vai fazer a conta pera eu paguei 150 milhões de reais para 10.600 menções é. mas é só isso não é muito mais tem autoridade envolvida tem a reputação envolvida então, criticando aqui o marketing da Americanas...
3: Aproveite o
0: hype. Não faz sentido eles não terem aproveitado o hype. Mas será
3: que eles também não estão com medo? Aqui? Porque por 43 bilhões de falecer... Tá ah, com cara, medo não, não sai pro
0: parquinho desativa, fecha as, é as tipo,
2: páginas. É tipo, a Vom, ela não tá mais patrocinando o BBB, né? Então as, os participantes estão usando as suas próprias maquiagens, né? Claro que tampando ali. Mas assim, a embalagem, dá pra você ver que é de tal marca por conta do formato. E daí agora, tá, muitas participantes do BBB estão usando as, as maquiagens da Boca Rosa. Uhum. ela não tá patrocinando o BBB mas ela tá sempre assim, quando o pessoal comenta ah, a Larissa tá usando boca rosa ela também gosta de boca rosa, a boca rosa vai lá e comenta em cima, e já era um bolso para ela fala assim, viu só gente, eu usava no BBB aquela época, e tá todo mundo usando todo e, mundo gosta, é ela bom ela fez uma
3: brincadeira, será que o, o boca rosa lá?
2: sim, ela fez, <risos> daí <risos> o pessoal assim todo mundo usa a boca rosa, até a madrasta do, a, do Boca, a boca sim a boca drasta
3: o perdeu aqui
0: Total, mas é, não faz... Não, não importava. O que, que você ia falar, gente?
1: Não, eu ia comentar também, assim, que vale a pena... É, por exemplo, ficou muito característico essa coisa da Americanas no Big Brother. Foram muitos anos fazendo, né? tinha até a, a pira do mercado. Né? Do, é, mercado! Essa, exatamente, esse toquezinho e tal. Aí agora acho que é o Carrefour que tá no lugar da, da Americanas, como se fosse fazendo esse, a mesma ah, coisa. A entrega, né? É, e eles seguiram... Eu acho que daí também é um erro de Big Brother, né? Porque eles seguiram o mesmo formato. Então, assim, Mas automaticamente. Pode ser, não sei como é que foi. Porque, uhum. teoricamente, as cotas americanas que comprou foi o Mercado Livre. Sim. Então, esse do Carrefour, ele já ia fazer uma coisa do tipo, do gênero. Só que eu acho que eles seguiram o mesmo desenhozinho ali do programa. E, automaticamente, quando eu vejo Ah, as compras no mercado, você já lembra do Americanas. Mercado! Então, tipo. É, e, e vem muito também, por exemplo, o Mercado Livre, ele entrou agora. Eu acho que essa semana teve a, teve a, a ação do Mercado Livre, que o Marcos até comentou. Nossa, eles entraram só... com o seu marido. Exato. Eles entraram só agora, um mês depois. eu até te li, eu falei, Ah, mas imagine o trampo que eles tiveram para fazer essa ação do Mercado Livre, tipo, em um mês ali, né? É, então, eu acho que também tem que levar isso em consideração do tempo exposto da marca, né? Claro que no caso da Estônia não tem nem o que falar, né? tá toda hora no programa, tá toda hora exposto, então...
0: Sim. Incrível. Então, reforçando, tirando o Thiago que está abundando aí, com não, medo tô da americana. Não estou não
3: tô abundando, estou tô pensando que pode ser uma coisa. O cara está falido. O cara, mas, igual concordo com você, o cara devia ter fechado todas as portas. Ah, mas ele se já está tá falido. Ali, tá, se o cara está ali aberto nas redes sociais, com as lojas, aí aproveita o negócio. Mas 43 bilhões você faz pensar um pouco. Cara, estou devendo? Fecha tudo e tchau.
0: deu Larga a chave. Oh, pois é. Ou. Ou, ou, vai cima, hype, ou vai pra cima, ou vai pra cima. Porque no domingo eles fizeram um anúncio de página inteira em jornal. <risos> Nossa Senhora. Nada contra, viu, jornais? Fiquem tranquilos. Pode fazer.
2: Até somos jornalistas.
0: <risos> Exato. Até tem um amigo que, que é <risos> Mas faz um anúncio de página é, jornal, aproveita o hype ali de graça. Sim. Inclusive poderia acompanhar o programa. Opa, hora do
2: mercado. Sim. Todo, todo, todas essas empresas precisam de umas aulinhas com o Duolingo, de, muito. Como, de como entrar no hype.
0: O Duolingo é muito bom, e muito aí bom. começa a falar, um, enfim, né incrível isso, e você concordou com isso, Não, já eu estouramos concordei. o tempo.
3: o fato de, assim, se ele está lá aberto, aproveita, mas se ele fechou 43 bilhões, fecha tudo.
0: Não, Existe? peraí, o que, que você está defendendo? Que ele deveria ele... ter aproveitado o hype ou não? Sim,
3: deveria ter aproveitado o hype. Agora, é o seguinte: se ele está devendo 43 bilhões, fecha as redes,
0: entendeu? Não. Calma. Tô calma. Coisa... calma. Tô São calma. coisas diferentes. Calma certo? 43 bilhões, o profissional de social media não tem nada a ver com aquilo. Tamo junto, mas é a empresa total. É a empresa total. E na empresa, esse, esse podcast é para marketing. Uhum. Né? Estamos aqui não para ensinar o seu. Sim. O seu Teles, o seu Sicupira e o seu... Oh, Jesus, o mais rico do Brasil. O, o, o,
3: o Lehmann.
0: Administrado. Claro. Já, fiz, já mandaram mal. Já fizeram B.O. Né? Já fizeram B.O. É, estamos aqui para falar sobre marketing. No marketing, se está funcionando, se tem equipe, se está rolando, tem que fazer. Sim. Vai ter rede, claro. Normal. Quando não tem... Até que a gente possa algumas coisinhas que nada a ver. Tem hate? Sempre tem hate. Hate é hate. Vai ter hate forever, para sempre, em todo até
2: A Rihanna levou hate?
0: Nossa. Não, ali mereceu, né? Tô <risos> <risos> Ah, muito bem. Meus queridos, sejam todos muito felizes. Na semana que vem, não tem podcast. Ah... Já que estaremos.
3: Em ritmo de carnaval? Em
0: ritmo de carnaval. E na próxima semana, talvez um pouco maior, já que são duas semanas de comunicação rodando. Carnaval esse ano me parece mais fraco com relação ao marketing. Sentiram isso também? Eu também. Eu vi que Sim. as
3: pessoas não estão. Por que será, né?
0: Mas será Lido? que são as pessoas ou são as marcas que não aproveitaram?
1: Eu acho que é um pouco das marcas. Eu acho que é o receio, né? De tipo, a gente veio aí de dois anos de, de, é, pandemia, de pandemia e tal, e daí agora você vai incentivar. Claro que a gente sabe que todo mundo. Né? Tá Foi todo mundo fazendo, tá? as escolas de samba estão aí para desfilar e caramba. 4. Mas assim, eu acho que é o um medo de incentivar e dar ruim.
0: Pode ser. Pode ser. Eu acho que tá fraco. tá Eu só vejo coisinha protocolar. E é isso. Nem mesmo a Globo, tá? com aquelas chamadas. A Globo beleza. Tão...
3: Sim. É verdade. Nossa, um dia preciso Agora que você falou, eu não vi nem a Globo beleza. Assim.
0: Eu também não sei quem é a Globeleza. Você não tem a
2: Globeleza? Não, você não, é não... É a Thari... não, não é a Thaís Carla. Não não. Gente.
0: O quê? Nossa, ela foi trazer o Nicolas, não sei quem, é deputado lá agora, para a transição. Está na hora de acabar mesmo. <risos> Obrigado pela audiência de todos. Fiquem bem. E daqui duas semanas a gente volta. Valeu. Tchau.
3: Você quer o melhor em comunicação O nosso time vai lhe dar a melhor opção Logo marca, sites, anúncios e redes sociais Todo marketing digital e assessoria
0: Pra fazer a sua empresa crescer CACOI, CACOI Comunicação CACOI, CACOI, Campeão CACOI, Com esse time, você também é campeão Acesse cacoi.com.br